0: Fly ball into right field. She is gone. I'm sports reporter Zilu. With you, let's talk about sports events, talk about Chinese weightlifting, the brothers. Welcome to listen to Yellow Sensual Belt. This e p i s o d 22nd e 我录音的时间是2022年的2月14号，今天是西洋情人节，祝大家情人节快乐。那今天是情人节哈，但是绿色的情人节，怎么说绿色呢？不是戴绿帽啦、啊，那也不是同一思的绿。上周五美国接获情资说俄罗斯要攻打乌克兰哦，造成国际股市大跌。那今天开盘的台湾股市、台北股市啊，就跟着大跌啊，一片惨绿。对于有在股市里面闯荡的人来说，今天真的是绿色的情人节。好了，那这集节目是在二月十五号的时候上线。二月十五号这一天呢，刚好是台湾的元宵节哈。那你今天吃汤圆了吗？我记得我去年是买那个桂冠汤圆来吃，因为我觉得它里面包的馅都太甜了哈。那、啊、我们这种上了年纪的大叔，实在是不太适合再吃太太甜了，所以我就买了无糖豆浆回来啊，然后把煮好的汤圆就丢到那个无糖豆浆里面去，它就变成无糖豆浆为汤底的这个甜汤圆，这样吃起来搭配起来还蛮不错的。听众朋友，如果喜欢的话，似乎可以这样试看看哦。那另外还有一件事情，就是我们小刘说相声的小刘呢。他因为家里有点事情啊，所以他到三月底前，应该说开季前，终止开季前，他都不方便制作节目，也不方便录音。那在这之间呢，他的节目都暂时停更啊。那再跟各位说声抱歉哈、哦，大家在这个休赛季期间呢，不妨可以听听我们大树野球五四三以及五四三周会谈下面的其他节目听听看，因为这个休赛季期间呢，烟消味也不会这么浓。听看其他的节目都在聊些什么，这样好像也不错哈、哦。刚刚有提到现在是中职的休赛期间嘛，所以我就有个想法、啊，想说来聊一聊呃其他的运动项目好了。像今天有个新闻呢、啊，曾俊网球小将曾俊欣，他收下个人生涯第二座 ATP 挑战赛的冠军。那这个冠军呢，也是他继去年十二月马亚网球挑战赛第二战之后拿下的第二个冠军，再次高举金杯哈。这项赛事呢是在印度的班加罗尔挑战赛，它的等级是八十分等级的挑战赛，也就是说你拿到冠军的积分是八十分。那他的冠军奖金呢，在未扣税前是七千两百元美金，这个是他的第二冠嘛哈。那他的第一冠是在2021年的12月的第二周，他拿到第一冠的时候，他的年纪是20岁又四个月。台湾曾经拿到 ATP 挑战赛单打冠军的人只有四个人，只有四个人哦。第一位拿到 ATP 挑战挑战赛单打冠军的是王宇佐，他是在2002年的时候拿到的。他当时的年纪是17岁又三个月。第二位拿到 ATP 挑战赛单打冠军的选手是卢彦勋，卢彦勋是在2004年的时候拿到的。他拿到这个冠军的时候呢，他是20岁又七个月。那曾俊欣拿到第一冠的时候的的年龄是20个月又二十岁又四个月，跟卢彦勋差不多。第三位拿到 ATP 挑战赛单打首冠的是。庄吉生，那庄吉生是在二零一六年的时候拿到的，他当时的年龄是二十七岁。那庄吉生比较不一样的呢，他是美国出生的华人呐，哈。然后他在二零一五年的时候入籍中华民国的国籍，那就可以代表台湾参赛那个四大运啊，或者是亚运啊等等的这个这个赛事。好。那台湾就只有这四位选手曾经拿到过 ATP 挑战赛的冠军。然后像刚刚提到的王宇佐，他是在17岁又三个月的时候拿到这个首冠的。其实17岁的时候，曾俊鑫还在打青少年的赛事，卢彦勋也是17岁的时候才刚开始转入这个成人的职业网球赛事。所以其实王宇佐在17岁又三个月就拿到 ATP 挑战赛的首冠。当时在那个时候是非常呃令台湾人振奋的哈、哦，不但是第一个拿到的，又是呃在以非常小、非常年轻的年纪就拿到这个冠军。其实当时大家对他的前途是非常看好的。但是王宇佐后来的发展并不是非常的顺利哈、哦。王宇佐跟卢彦勋算是同一期的这个网球选手。那在那个时期啊，还有另外一个选手叫做陈迪，那他们三位选手呢，把台湾的网球的高度提升了一级哈。当然，其中的佼佼者又是卢彦勋、啊、在过往的二十年，台湾的网球世代几乎都由他们三个在带领台湾的的网球水准一直在往上的在提升。我大概会花两集的时间来介绍台湾的网球那这一集呢，如果有时间的话，我就会介绍一下卢彦勋。那在介绍卢彦勋之前呢，我们先来看一下台湾选手，呃，在国际网坛上面的成绩。那除了曾俊欣，呃，刚刚提到他拿到一个挑战赛的冠军之外呢，呃，还有另外一位网球选手许玉修，呃，他也拿到 ATP， 呃，不对 ，ITF 巡回赛的冠军，然后双打四强。这个成绩也是相当的优异。刚刚又提到挑战赛，又提到 ITF 巡回赛。那国际网坛到底是怎么分类的呢？那在介绍他们的比赛之前呢，那我就先来把国际网坛的这个赛事分类给讲个清楚，那让听众朋友们可以了解国际网坛是怎么分类这些比赛的。这样子，在看到这些拿到比赛冠军的新闻的时候呢，你才比较清楚这些比赛的等级大小到底是怎么样哈。男子选手的比赛跟女子选手的比赛有一点差异，但是差异不大。那男子选手跟女子选手，呃，最高等级的比赛都是所谓的四大公开赛，就依照时间来分，就是澳洲网球公开赛1月举行的。然后再来是五月举行的法国网球公开赛，再来是六月底到七月初举行的那个温布敦锦标赛，然后九月举行的这个美国网球公开赛，就是所谓的四大公开赛，这是网坛最高等级的赛事。再来，男子选手跟女子选手的比赛就有一点差异了哈。男子选手的比赛呢，称为 ATP 的巡回赛。那 ATP 的巡回赛里面分为四个等级，最高的是年终总决赛，再来是 1,000 等级的大师赛，再来是500等级的赛事，然后250等级的赛事。台湾还没有任何一位选手拿下过 ATP 巡回赛的冠军。那女子选手的赛事呢，它称为 WTA 巡回赛。WTA 巡回赛它分为五个等级，分为年终总决赛，然后 1,000 等级的赛事、5 0 0等级的赛事、2 5 0等级的赛事，这边都跟 ATP 巡回赛是一样的。只是女子的这个 WTA 巡回赛呢，它多了一个125等级的这这个赛事。那在台湾的女子选手里面，曾经有一位选手拿下过 WTA 巡回赛的冠军。那个女那个选手就叫做谢淑伟，好、哦，她是唯一一位拿过 WTA 巡回赛冠军的台湾女子选手。男子的 APT 巡回赛跟女子的 WTA 巡回赛之后呢，呃，男女选手的赛事就差差异就更大了哈、哦。男子的选男子选手接下来赛事称为 ATP 挑战赛，这个 ATP 挑战赛分为六个等级。有挑战赛的总决赛，然后125等级的赛事， 1 1 0等级的赛事， 1 0 0等级的赛事，然后90等级的赛事跟80等级的赛事。那刚刚提到曾俊欣拿,拿到的冠军呢，就是在这个 ATP 挑战赛下面8 0等级的赛事。虽然他只是 ATP 挑战赛里面比较低层级的赛事，但是他的年纪只有20岁而已。要拿下这个赛事，其实并不是那么容易的。其实要在职业网坛能够生存就很不容易的啊，这样说，呃、嗯，这个话题如果等一下有机会再来聊了哈。那男子选手呢，在这个 a t v 挑战赛之下，还有一个 ITF 男子巡回赛。那刚刚提到的许玉修选手，他就是拿到 ITF 男子巡回赛的的冠军。女子选手呢，她就没有像男子选手有这样一个一个 ATP 挑战赛在那边，她没有 WTA 挑战赛这个名称在那边。好、哦，她是直接从 WTA 巡回赛就直接下来就是 ITF 的女子巡回赛。刚提到的 ATT ATP 挑战赛啊，全世界拿到 ATP 挑战赛最多冠军头衔的单打选手就是台湾的卢彦勋。他总共拿到了29九个 ATP 挑战赛的冠军哦，那这也算是一个记录了哦。选手要在职业网坛上生存、哦、真的是很不容易。首先呢，你必须要够有钱，你要够有钱，你才能够出国比赛。你出国要坐飞机，这个交通费用，你要住宿，你要三餐，而且啊，你出国你还不可能只有一个人出去，你要带着教练。那你可能还有防护员，等级越高的选手，他的阵仗会越大。那你等级就算再怎么差，你总要有个教练吧？那你又带个教练出国，就多了一个花费，然后还有付给教练的这个教练费等等，都是很很大很大的开销。然后你坐飞机坐到那边坐到比赛的当地了，你还没有时间休息，你就要马上提起精神来来练习。然后，为了要参加比赛，你要在比赛里面拿到好成绩，你才有国际积分，也才有奖金入账。否则，你没有奖金入账的话，你要怎么进继续进行接下来的比赛？这一切的一切都是需要钱不断的去滚出后面的那些比赛。当然呢、啊，你如果呃，能够在这些这些比赛当中拿到好成绩，拿到足够的职业积分，让自己一直排名一直往前的时候，代表你的实力也够强了嘛？然后你就可以不断的拿下这些桂冠。嗯，必须要到了这个等级之后，才有可能有比较好的收入进账。不然在这个之前呢、哦，要打这些小比赛，真的是非常辛苦的一件事情。然后有时候到了当地去啊。然后水土不服 啊， 吃坏肚子 啊， 你根本就没有力气可以比赛了。又或者是人都会有状况好坏的时候 嘛， 你可能这个礼拜状况不 好， 这个月状况不 好， 那这个月的比赛就通常都没有用了。那这些丢下去的精神跟金钱也通常都没有用了。那接下来我们来看看台湾男子选手跟女子选手在网坛上面的排名。那我们主要是以单打的为主 啦， 吼。先来看男子选手，那刚刚提到的郑俊兴， 2月14号公布的网球选手的世界排名，郑俊兴他是第158名，然后再来是庄吉生，庄吉生是222名，再来是吴东林266名，然后许玉修364名，然后卢彦勋，卢彦勋他已经说他要退休了，所以他接下来赛事都不会再参加了。他光是靠他受伤前保留的积分都没有比赛哦，现在都还有566名，然后杨宗桦他644名，杨宗桦也处于这种退休的状态啦，因为他也30岁了，或者是台湾有一些网球比赛的话，在台湾的比赛他可能会打一下吧。接下来还有十几位男子选手，他都有国际排名，但是就是排名比较后面的。但是他们也有都有持续在参加那个国际的赛事，像李冠毅的八百八十九名，骆建勋九百零一名，黄崇豪九百三十七名，何承瑞九百九十四名等等，然后林维德、陈冠宇、徐伯恩等等的网球选手。再来，我们看一下女子选手，那女子选手就没有像男子选手这么多位了哈。女子选手排名在前面的是梁恩硕， 219名；然后谢淑为235名，李亚轩375名，葛兰乔安娜479名。哦，她才22岁左右而已。其他在国际上征战的女子选手还有李佩琪、李雅欣、王兆仪等等的。那接下来我们看一下整个亚洲的概况是怎么样的哦。亚洲体育风气最盛的国家仍然是日本哦。日本一九九零年代的经济起飞，应该说一九八几年代的经济起飞啊。那经济好了以后，就会溢出到其他的产业上，像他们的色情产业也很发达，也溢出到他们的这个这个运动产业上了所以啊，一个国家经济好了以后啊，周边其他的产业也就会慢慢的跟着好起来哦。那我做的这个统计呢，是世界排名前200名以内的选手，日本有四位。那日本最有名的这一位当然是景志圭啊，他曾经高居世界排名第四，然后在四大网球公开赛都曾经打进过四强哈、哦。不过呢，他也因为伤势的关系，渐渐在走下坡了。那日本这四位排名在前200名的选手，也都超过25岁了。看起来哈、哦，目目前后起之秀不是很多，至少在前两前两百名里面还没看到。第二个国家我要放的是中国哈啊？为什么放中国呢？是因为中国在网球史上曾经出出过一个李娜，李娜虽然没有拿到拿过世界第一，但是她还排行过世界第二哈，而且她也曾在四大公开赛拿过冠军哦。然后。他们女他们的女子双打，呃，早期一点的像是郑洁搭配燕子，他们的双打也拿过四大公开赛的冠军。后期的彭帅跟台湾谢淑薇的搭档，甚至拿到那个双打女子双打的世界排名第一。所以中国大陆在女子的网球这一块哦，也发展的很不错。但是他们男子这边呢，就发展的不太好啦。排名前200名的选手方面是没有的。第三个国家，我要放的是韩国。那韩国呢，也有出过几个天才型的球员哈。那最有名的呢，就是他们一个选手叫做郑炫。其实郑炫这个选手现在很年轻哦、喔，他是85年次的哈、喔。二零一七年是他飞快成长的一年哦、喔。那一年他世界排名的不断的往窜往上窜升哦、喔。然后到了2018年参加澳洲网球公开赛的时候，八强的赛事打败了 j o g o v i 然后到四强的赛事才输掉、哦。后世一片看好，大家都说那当年他才二十一岁而已，那大家都觉得呃他在网坛里面应该可以闯下一番非常好的成绩。但是在那一那一年的澳洲澳洲网球公开赛之后呢，他的成绩就直直落了。我想应该也是因为伤势的关系吧，呃，让他的职业生涯就此打住了哈、哦。那不过，那、呃、男韩呢，现在还有一名一名网球员，他的排名在世界两百以内，那就是目前排名第五十五名的全顺宇。那他今年也还没满二十五岁哦，他好像二十三岁左右而已。再来呢，呃，我就放，我本来还想放印度跟。跟那个泰国啦，哈，其实印度跟泰国这两个国家的网球实力也是很强的哈。在过去十年到二十年之间哦，呃，泰国有出过一位网球选手叫做 Sricharpong， 他的世界排名达到第九名哦，是第一位排进世界前十名的亚洲选手。那另外他还有一个乌冬 c 克，跟他们的双打的酸菜兄弟，都是实力非常坚强的选手。不过，他们目前目前印度跟泰国都正面临青黄不接的这个时期啊，都没有再再有好的网球选手出现。那所以我就把这两个国家拿掉啦，我就直接来看一下台湾哈、哦。台湾目前排名前200名的选手，呃、哦，其实我刚刚有念过啦，就是就是曾俊欣哦，他目前排名158名。而且曾俊欣今年才20岁哦，所以是很有机会再继续往上挺进的哦。呃，我第二个统计是统计500名内，但是他的年纪必须要小于25岁。那在日本选手方面呢， 5 0 0名内小于25位二十岁的选手有6名，代表呃这是未来的希望嘛哈。所以我用25岁当做一个基准啊，这也是我随便抓的一个年纪而已。呃，中国方面呢有一位，韩国有两位，台湾也有两位。台湾这两位就是吴东林跟徐玉秀了。那其实这两位选手，吴东林是87年次的，徐玉秀是88年次的，也都算年轻。通常运动员都在等待一个时机，让自己的成绩能够有比较比较大的进步。通常这个时机呢，就是一个适合自己的教练出现的时候了。一个适合自己的教练出现，这个教练可以看得出来自己的缺点在哪里，而且他的教法自己也能够接受，把自己的缺点改进之后呢，自己的成绩就能够有长足的进步。刚刚的比较我漏讲的女子选手哦，女子选手排名前两百名的，呃，日本有五位，然后中国有八位。女子网球一向是中国的强项、哦，然后再来，韩国有一位，那台湾呢？目前没有，很可惜。然后排名前500名，而且年纪在25岁以下的选手，日本有一二三四五六七八，有八位，中国有一位，韩国有一位，台湾有两位。那台湾这两位呢，就是刚刚讲的葛兰乔安娜，还有梁恩硕。从那个台湾选手跟亚洲其他国家的选手比较，就可以大概知道台湾选手的网球的实力大概在什么地方。基本上，亚洲人的身高身材都不是这么的好哦，因为网球呃发球就是一个最有效的攻击嘛。那你身高不够高的话，你在发球这方面就相对的比较弱势。那你第一个攻击就已经输人家了，所以亚洲球员要发展网球确实是稍微难了一点。那我们从这个世界排名200名的这个亚洲选手总数来看，也没有多少个人可，可可见网球这项运动在亚洲来讲还算是比较弱，对亚洲人来讲还是比较弱势的啦。那接下来呢？呃，我们来看一下台湾曾经举办过的网球比赛有哪一些。我可以找得到的资料是2007年彭博事业运动有限公司所举办的 ATP 台湾男子职业网球挑战赛。那我在看这个这个比赛的的秩序册里面有写，这是14年来台湾再次举办职业网球赛事。那14年前呢，我找了一下，就是1992到1994年举办的。P N G 宝桥杯女网赛，然后我记得这个2007年举办的挑战赛啊，它的冠军的得主正好就是我们的卢彦勋。在2007年之后啊，那还有一些比赛是台北的海硕国际女子网球挑战赛，然后还有高雄的海硕网球公开赛，然后还有三太子国际网球男子挑战赛等等的哈。然后后后来改名叫做华国三太子国际男子网球挑战赛。那另外还有一个 WTA 台湾网球公开赛。那这个 WTA 网球公开赛呢，就是台湾有史以来总奖金最高的比赛，当然也是等级最高的赛事哦。那这项赛事呢，是从2016年开始举办的，原本要举办到2020年啊，总共办五年，但是他办了三年。他就没办法再办下去了，因为他亏损太多钱了。我是听呃这这这,这场赛事的主办人亲口讲的哦。这场赛事造成的轰动就是呢，他有请大威廉斯来参加这场比赛。那大威廉斯是什么人？他曾经高居过世界排名第一，曾经拿过澳网亚军两次，法网亚亚军一次，温网冠军。一二三四五五次，每晚冠军两次。那请这位大威廉斯来初赛，光是他的出场费就花了三十万美元。那也就是因为这样子啊，所以他的钱一下就花完了哦、喔。那原本要办五年的比赛哦、喔，他办到第三年，他已经亏损好几个亿了，所以他就只能终止这项比，终止这个赛事了。那相当的可惜啊，台湾真的是。很少有像这样子的大比赛可以看哦，那种世界级的球星来台湾比赛哦，真的是相当的难得。希望台湾的经济可以再好一点啊，让这些人民愿意把钱花在运动产业上，这样子我们才有更好的比赛可以看，不管是直棒、直篮，或者是其他的球类都一样。那让台湾成为一个运动产业蓬勃发展的国家。好，那今天的节目就到到这边。那下一集，那我再来介绍卢燕洵。卢燕洵曾经在二零一零年有出过一本书，叫做《卢燕洵的坚持》。那在那一年呢，我也买了这本书。那下一集的节目呢，我就再来说说这本书喽。那我们下一集见，拜拜。